3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 15 de marzo del año 2021. Hoy es un día feriado que no debería existir, así se lo digo. No tendría por qué existir un día feriado el día de hoy. Imagínense un país, un país que celebra el nacimiento de un expresidente que aprueba la marihuana. Pero considera peligroso al osito bimbo y al, al tigre toño en las azucaritas. En ese tipo de país vivimos en donde es inocua la marihuana, pero muy peligroso el osito bimbo y el tigre toño. Pues bienvenidos a ese país. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo de profesionales del Heraldo Radio, que le estamos acompañando y arrancando una nueva semana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Este resumen de noticias le informo que el presidente de este país anunció que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para solicitar una investigación al juez Juan Pablo Gómez Fierro. Este juez es un verdadero héroe nacional, es un hombre valiente, un hombre que no se deja amedrentar y que viendo evidentemente todas las condiciones de país que se tienen, pues simple y sencillamente echa para atrás esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Este hombre, este valiente juez, frenó la, eh, la aplicación de la reforma a la ley eléctrica recientemente aprobada. Esto dijo, esto dijo el presidente de la República.
4: Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.
3: Un presidente que ni siquiera conoce las competencias del poder judicial está de pensarse, ¿no? Evidentemente esa es la, el, la, pura, la pura pantalla Es la pura pantalla Sabe perfectamente bien que el juez tiene toda la competencia del mundo Lo sabe perfectamente bien Pero ¿ante qué estamos? Estamos ante una orden a querer hacer lo que dicta su santa voluntad Y bueno, pues vamos a estar eh, muy pendientes de las reacciones Por cierto, ya hay una reacción Ya contestó el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Arturo Saldívar... Le dijo al presidente de la República... Que tramitará su carta... A la entidad correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Porque en caso de que haya elementos... Para poder iniciar una investigación... Le iniciarán... En caso de que haya elementos... Y punto... Eso es lo que le contestó... El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Que entiende el presidente Andrés Manuel López Obrador... La única vez que voy a decir su nombre en este programa... Que entiende el presidente de este país... Que ni el Poder Judicial ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores son sus subordinados no lo son presidente son poderes exactamente igual que usted no son sus peones, no son sus empleados, no son sus criados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es su criado tampoco el presidente de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores no son sus peones, no son sus sirvientes, que quede completamente claro eso, eh y bueno, pues hay que señalarlo, ¿no? Porque vio el tono en el cual le, le ordena, le or, no, porque no le está pidiendo, le está ordenando el presidente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es increíble que estemos viviendo un tiempo así en México, de verdad, solo porque lo estamos viviendo lo creo. Si me lo hubieran platicado, pensaría que es una leyenda o una ficción. Entonces, bueno, tendremos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que el Consejo de la Judicatura Federal revisará si existen elementos para iniciar una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro luego de la solicitud que se hizo el día de hoy. Ya al ofrecer su quinto informe de gobierno, Francisco, García Cabeza de... Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de Tamaulipas, Destacó que la entidad crece con solidez y estabilidad en todos los ámbitos y agradeció el apoyo de los tamaulipecos a pesar de los recientes golpes políticos en su contraorquestados por el régimen obradorista desde Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo hoy el gobernador constitucional, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca.
1: Encabezo este gobierno
3: por la voluntad del pueblo de Tamaulipas y cuento con su respaldo por lo que jamás, escúchese bien, jamás claudicaré
5: ante la adversidad ni bajaré la guardia ante los ataques. Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las calumnias dejaría de defender las
3: causas de nuestro Estado. Quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error. Pues Tamaulipas no se quedará callado y tampoco bajará la cabeza ante otro gobierno, que ajeno a la razón pretende imponer su voluntad en nuestra tierra. Así le contestó el gobernador de Tamaulipas uh, también al presidente de este país que busca pues vengarse del desafuero que le hicieron allá por el año 2005. ¿Se acuerda? De que, ay, lo van a desaforar. Ah, bueno, pues este, de esta manera el presidente busca de, de, de ve, de, vengarse de aquel desafuero que le hicieron desaforando a un panista. Para que vea cómo son las cosas... Para que vea... No hay ni perdón ni olvido, evidentemente. ¿no? En otras informaciones, le diré que este lunes el presidente de este país dijo que no descarta otra ola de COVID en México. Agregó que se tiene que aprovechar que hay una baja tras la segunda ola de contagios para vacunar y se viene una tercera eh, para que nos agarre más protegidos. Entonces está reconociendo el presidente de este país que va a venir una tercera ola. Pues claro... Después de las vacaciones de la Semana Santa todo el mundo anda como si nada. ¿Vio usted este fin de semana? No, no, bueno. Hay mucha gente que dentro de 15 días estará muerta, ¿eh? Y que estuvo haciendo... Sí, lo digo así claramente. ¿Para qué nos andamos con eufemismos? Y hay... Ay, con cuidadito, Jesús Martín, porque... Ay, la gente se ofende. Nada que... En 15 días va a haber gente muerta que se la pasó festejando no sé qué cosas durante este fin de semana. Así se lo digo, ¿eh? Y para quien conozca casos, no me va a dejar mentir. Se está visualizando una tercera ola después de las, deberían ser no vacaciones, eh, de las vacaciones de la Semana Santa y de la Semana de Pascua. Te informo también que el gobierno de los Estados Unidos acordó recomendar una sentencia de 51 meses contra Jessica Joana Oseguera, hija de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, tras declararse culpable por participar en tratos financieros con empresas mexicanas identificadas en la Isla Negra del Departamento del Tesoro. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, anunció que solo algunas de las personas recientemente vacunadas han presentado algún tipo de malestar mínimo y aclaró que un adulto mayor de la Alcaldía Escapotzalco murió este fin de semana por padecimientos cardiovasculares previos ajenos a la aplicación de su dosis. Es la voz de Oliva López Arellano.
6: Solamente ha habido algunas eh, reacciones leves a la vacuna en sitio, sin mayor problema excepto una que se reportó ayer, que podría estar asociada a la vacuna, pero se descartó. Esa persona sí fue, fue vacunada, eh, después de un cierto tiempo que eh, ya salió de la observación, cuando llegó a su casa se quedó dormida y eh, falleció, desafortunadamente. Y lo que se hizo, la investigación epidemiológica de inmediato, y lo que tenía esta persona ya era un enfermo cardíaco, ya grave, hipertenso, diabético.
3: Esto es lo que explicó la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues si están viendo adultos mayores tan, tan enfermos, pues evalúen poner la vacuna o no. Me, me parece que es importantísimo decir, no, pues ya venía rete enfermo, hombre. Se murió porque venía ya malísimo. No, 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 tampoco es una respuesta. Tampoco es una respuesta, pero en fin. Vamos a estar atentos de las investigaciones que se realicen sobre ello. Además, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que junto con la Asociación de Bancos de México, se acordó reducir las tasas de interés en servicios como créditos hipotecarios, créditos al consumo y créditos otorgados a pequeñas y medianas empresas. ¡Qué bueno que reduzcan los créditos, el, el, la tasa de interés de los créditos! ¡Qué bueno! Lo que deberían de reducir son las comisiones. Señor secretario... Si tiene usted esa buena comunicación con el doctor Becker, que ahora es presidente de la Asociación de Bancos de México, vaya sobre el tema de comisiones. Hay más personas que pagan comisiones que quienes están pidiendo créditos, hipotecarios, automotrices, eh, al consumo, eh, personales. Comisiones, comisiones. Vayan sobre el tema de las comisiones. Si la Asociación de Bancos va a estar en este momento... Mucho en comunicación con el gobierno de México Es el momento de pedir reducción en comisiones Hasta hasta interés, pues que finalmente, ¿no? Se piden a más lar a largo plazo y bueno, finalmente no impactan en el corto plazo las finanzas de una familia Piden la reducción de las comisiones, de las comisiones de todo tipo Y va a ver de qué manera se puede bancarizar más rápido el país Alemania e Italia suspendieron la utilización de la vacuna contra COVID-19 de los laboratorios anglosueco AstraZeneca sigue la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en el mundo con carácter de preventivo. No hay una suspensión definitiva, solamente preventiva. Hasta en tanto, no se informe científicamente qué es lo que está ocurriendo con las personas que están presentando algún tipo de trombosis. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la suspensión de la vacuna a la espera de una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos para el día de mañana martes. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insistió en continuar con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en los países que tienen acceso al fármaco Cuyo uso ha sido suspendido previamente por algunas naciones Mientras la institución internacional convocó a su grupo de expertos A analizar la seguridad de la vacuna de AstraZeneca En Israel, un grupo de investigadores determinó que el ácido acetil salicílico En bajas dosis podría reducir el riesgo de infección por COVID-19 Esta es una noticia verdaderamente sorprendente Y le voy a decir por qué porque desde hace ya varios años, fíjese lo que le voy a decir. El consumo de ácido acetil salicílico, esto se informo yo de lo que sé y de lo que hemos entrevistado aquí. Desde hace ya varios años, se le puede decir, desde hace unos 10 años, eh, se, ha, eh, se ha recomendado no consumir ácido acetil salicílico ante la presencia de infecciones virales. Si usted le da gripa, le da alguna infección viral, le dice, no, no vayas a tomar aspirina porque te puede dar síndrome de Reye el síndrome de rey es una afección neurológica muy importante en algunas personas no decimos que no pero fíjese, se empezó a reducir la utilización del ácido acetil salicílico que a decir de algunos investigadores ha sido el invento bueno el descubrimiento porque es una sustancia que está en la corteza del árbol del sauce el descubrimiento de los últimos siglos en materia de, de medicamento ahora se le encuentra a la aspirina en bajas dosis, ¿qué es bajas dosis abajo de 100 miligramos por dosis se le encuentra la posibilidad de que reduzca el riesgo de infección por COVID-19. Al ratito le voy a tener toda esta información. Esto no significa que usted se va a automedicar. Esto sí no. Y quiero ser muy responsable en esto. Yo no le estoy recomendando hacer absolutamente nada. Si usted está interesado en conocer los efectos del ácido acetil salicílico, la aspirina, consulte a su médico. Que quede establecido y grabado en este programa de noticias que no estamos promoviendo ningún tipo de automedicación. Le estoy informando lo que investigadores israelíes, y mire que yo le creo a los investigadores israelíes, han descubierto sobre esta sustancia. Bueno, pues consulte a su médico si usted quiere conocer más sobre esta investigación israelí. Vamos a la información con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina, gusto en saludarte.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Oye, comentarte que la aspirante por Morena, la candidatura a la diputación local por el distrito 10 Mije, Chuapan, Humberto Santos Ramírez rechazó las acusaciones que lo vinculan a la creación y participación del chat denominado Sierra Triple X, en donde presuntamente se ha difundido contenido sexual en perjuicio de mujeres indígenas. Precisó que a la fecha no existe ninguna denuncia o carpeta de investigación en su contra por parte de las autoridades judiciales. Al señalar que este hecho se trata de un ataque político por parte de intereses muy fuertes de los 14 participantes al cargo de elección popular, que eh, considera que él es el mejor posicionado, en este sentido presentó una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables por el daño a su imagen al exponer que en este caso descarta que las mujeres de diversas colectivas quienes se pronunciaron en contra de su candidatura sean las responsables. Y es que en el 2020 se creó este chat. Incluso hay una persona eh, denunciada por difundir imágenes sexuales de una mujer indígena. En ese sentido, precisó que esperará que sean las autoridades judiciales quienes determinen eh, los resultados acerca de este caso. Es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Karina.
7: Buenas tardes.
3: Ya no hay respeto por nada ni por nadie, caramba. Alejandro Castro es nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Adelante, Alejandro. Qué tal, muy buenas tardes a todo el
0: auditorio, pues comentarte que las asociaciones hoteleras de Cancún, Cozumel y la Riviera Maya rechazaron las modificaciones a las obras del Tren Maya en el tramo 5 y también la construcción de un puerto de cruceros en la Riviera Maya, toda vez que aseguran estas obras representan una amenaza para la reactivación turística del Caribe mexicano. En, una, en un posicionamiento, perdón, en un posicionamiento conjunto, las agrupaciones de empresarios hoteleros expusieron que hoy por hoy la ocupación de cuartos de hotel en Quintana Roo se encuentra en los peores niveles de su historia Ante esta grave situación que atraviesa el sector Los hoteleros ven como amenaza estos dos proyectos En primer lugar, dicen Las modificaciones al tramo Cancún-Tulum del Tren Maya Afectará por lo menos tres años la movilidad de la carretera Lo que ocasionará molestas, molestias perdón, a los turistas ante ello, proponen que el proyecto continúe con el plan original por el derecho de vía que se tenía en el tendido eléctrico que corre paralelo a la carretera sin afectar esta vía. El segundo proyecto, refieren, es este home port que eh, se planea construir en el puerto de cruceros Calica, en la Riviera Maya. Por parte de la empresa Royal Caribe, para los hoteleros esto representa un riesgo a la salud y a la economía, pues alegan que buscan aprovechar las holgadas restricciones sanitarias que hay en México y por otra parte refieren que el gasto de un turista promedio de crucero es de 63 dólares en comparación con los 800 dólares que gasta un turista que se hospeda. Eh, por estas razones, eh, Jesús Martín, el gremio hotelero de Quintana Roo se opone a estos dos proyectos de
3: infraestructura. Mm -hmm. Correcto, Alejandro. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludo a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti. Gusto en saludarte.
8: Muchas gracias, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto. Hasta hace un año del inicio de la jornada de sana distancia implementada por el gobierno federal para combatir la pandemia por COVID-19, se sumaron un millón de personas al índice de habitantes en pobreza alimentaria en el Estado de México. Aseguró Gilberto Souza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de Ledomex. El líder empresarial precisó que en dicho periodo, los mexicenses en pobreza alimentaria pasaron de 2.600.000 a 3.600.000. Aseguró que el confinamiento mal aplicado se ha alargado tanto que la economía ya no puede sostenerse. Destacó que el saldo registrado es una caída superior al 8% en la economía nacional, que implicó el cierre definitivo del 30% de las unidades económicas, así como incertidumbre en la llegada de inversiones. Dijo que en el Eomex las condiciones para abrir un nuevo establecimiento comercial se han complicado con nuevos trámites y un limitado acceso a financiamiento por parte de las instituciones bancarias.
3: Hasta aquí el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Leticia Ríos. Gracias, buenas tardes. Seguimos al tanto de todo lo que ocurre en el Estado de México y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, qué gusto saludarte, Rogelio. Bienvenido, ¿dónde te ubicas? Muy buenas tardes, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno,
9: pues te comento que hace unos momentos han terminado de elaborar los servicios de emergencia justo aquí en lo que es Canal de Chalco y Piraña, en donde, bueno, pues unidades de rescate se dieron a la tarea para poder rescatar a un hombre que se encontró sin vida en el canal de Chalco, y bueno, pues con ello los servicios de emergencia, así como patrullas, hicieron los cortes a la circulación para que los servicios periciales pudieran trabajar en esta zona. Afortunadamente ya fue liberada la vialidad, para los amigos que van hacia la zona de la avenida Tláhuac lo van a poder hacer sin mayor contratiempo proveniente de lo que es la zona de Cuemanco, y bueno, pues así también a nuestros amigos en sentido adverso, bueno, pues lo van a poder circular sin mayor contratiempo. Tenemos muy buena vialidad, ya se retiraron los servicios de emergencia de esta zona, y bueno, pues podemos continuar sin mayor contratiempo. Jesús
3: Martín, este es mi reporte. Muchas gracias por la información, Rogelio. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel, arrancando la semana.
10: Así es, Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ya lo referías, bueno, pues el arranque de semana para algunas personas pues el día de azueto, y esto es notable en cuanto a la actividad vehicular en algunas vialidades, la zona del Anillo Periférico Sur presenta buenas condiciones viales, incluso las personas que avanzan de la autopista a México, Cuernavaca, esperaba pues mayor actividad en este acceso carretero hacia la Ciudad de México, pero esta hora todavía, bueno, pues es constante para quien se traslada hacia la zona de Tlalpan o utiliza ya el viaducto Tlalpan para poder incorporarte hacia la zona del anillo periférico sur, esta última vialidad, el periférico sur, únicamente con algo de carga vehicular en las obras que se ubican en la zona de Cuemanco, pero realmente, realmente una tarde bastante, bastante agradable. Jesús Martín, el reporte, muy
3: buena tarde. Gracias, muy buenas tardes eh, por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos, y saluda a Tempa hola Augusto, ¿cómo te va? ¿Dónde te ubicas?
11: tarde, tarde, Jesús Martín. Yo me encuentro sobre la avenida Insurgente Sur. He de mencionarte que esta avenida en ambos sentidos se encuentra bastante fluida para los que buscan llegar tanto al eje 10 como los que buscan llegar hacia la zona de periférico. Hay que tener mucha precaución porque es una de las avenidas más utilizadas por ciclistas y hay que recordar que hay un carril confinado para ellos, un carril que se confinó durante esta época de pandemia y eh, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Control de Tránsito eh, revisando que esto se lleve a cabo, si algún automovilista lo invade, es multado por estos eh, delitos. Otra de las avenidas que también presenta muy buen avance es la Avenida Revolución. Esto desde el eje 10 hasta eh, el tramo de Mispac, Esto también es en ambos sentidos y representa también una muy buena alternativa para todos aquellos que salen de casa y buscan utilizar esta avenida. Jesús este es Martín, tu
3: reporte. Augusto Tempa, muchas gracias muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes a gusto a con toda esta información cuando el reloj marca, así de la tarde con 21 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México el mundo y la historia, hoy 15 de marzo con Abraham Arreola Amigos,
12: bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 15 de marzo 1861 se decreta el uso en México del Sistema Métrico Decimal En 1908 nace Alejandro Carrillo, quien destacó como notable abogado, periodista, orador político y diplomático En 1916 el general Pershing, al frente de la expedición punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber atacado Columbus semanas atrás. En 1925 se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que habría de tener un papel importante en la Guerra Cristera. Además, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
3: Gracias. Muchas gracias por eh, la información, Abraham Arreola, te agradezco mucho lo que nos recuerdas sucedió un día como hoy, 15 de marzo, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas, esperemos que llueva, mire hoy como a las 3 y media, 4 se nubló, empezó a llover un poquitito, pero ya el pronóstico indica que ya, ya, ya se le pasó. No termina de empezar a llover bien en el centro de la República Mexicana y esto nos sume en una sequía tremenda tanto en el norte occidente como en el centro del país, no así en el sur sureste de la República Mexicana en donde ya se están registrando algunas, algunas lluvias. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que esta noche y madrugada se pronostica caída de agua nieve y nieve en sierras del norte de Baja California y norte de Sonora. En las próximas horas el frente frío número 42 dejará de afectar a México y el frente frío número 43 ingresará y recorrerá el noroeste del país. Va a interaccionar con un borde de núcleo frío y también estamos ante la décimo segunda tormenta invernal. Qué lejos suena eso, ¿no? Para el centro del país y el sur. Que está haciendo un calor impresionante. Qué calor ha estado haciendo. En este momento el sol brilla de una manera es pues, particular, como sol de invierno pero ya empieza con un calor importante, hay lugares por ejemplo del estado de Jalisco en donde se han pronosticado temperaturas de hasta 45 grados en Jalisco por ejemplo, para el estado de Morelos, en la zona de Balnearios y la ciudad de Cuernavaca, se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados en los próximos días. Aquí en la capital de la República podríamos tener máximas que superen los 33 grados en los próximos días. Sin embargo, todo podría refrescarse si avanza el frente frío número 43 de la temporada invernal. Por lo pronto, ya con estos elementos que le doy a conocer, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, en este momento temperatura 27 grados, mínima 22 más Máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, 29 grados en este momento. Mínima 7, máxima 31. Monterrey, mínima 21, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 23 grados. En algunos puntos, según esto, llueve. Mínima 11 y máxima 28 grados Celsius. Cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo los detalles de la información del día de hoy le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter el día de hoy arroba Jesús Martín MX y escúcheme en el canal de
2: YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
13: Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos en el espacio de Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde. Y algo que también es noticia y que debemos conocer es hablar del placer, del amor, de las relaciones íntimas. Y para eso ya está lista. Dina Marín, adelante. Moni, ¿cómo va
14: su tarde? Justamente qué bonito sentirse deseado, con un motivo. Esto va a pasar después de que escuchen esta información, y les voy a decir un nombre para que lo empiecen a analizar. Black is the new blue, o negro es el nuevo azul. Les doy el teléfono de una vez, es 80023 cero mil para que lo tengan a la mano porque estoy segura lo van a estar marcando justamente eh, pues se han aumentado las relaciones amorosas a nivel mundial a través de productos que ayudan a potenciar el vigor en las relaciones pues amorosas o sexuales es justo por eso que la ciencia avanza y nos ofrece un suplemento alimenticio que ahorita ya llegó a México, es el más vendido en el mundo entero, y yo pues corro la voz, no hay que ser envidiosos con esta uh -huh. información, porque nos va a venir muy bien, nos va a ayudar a la autoestima, hemos andado angustiados, inseguros, y justo es un buen momento de que ustedes se experimenten, sientan más, compartan con la pareja. Ahorita... Black is the new blue, es cero efectos colaterales, es absolutamente seguro y además el efecto es prolongado y duradero, ya con eso los enamoré, ¿verdad? <risa> claro. Así van a vivirlo ustedes, no puedo dar detalles, ya les va a tocar a ustedes saber de lo que estoy hablando, 800 230 es el teléfono al que tienen que marcar porque además ahorita hay el doble de placer. Ahorita, si compras uno, el segundo es absolutamente de regalo, uh -huh. es gratis. Entonces sí creo que vale la pena no se pierda en este momento.
13: Perfecto, pues a marcar, queridos amigos. Gracias, Dina. Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones que siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Para quienes me están escribiendo a través de Facebook en las noticias con Jesús Martín Mendoza, muchísimas gracias por estar presentes. Bien, vamos con las noticias del día de hoy. Eh, al presidente no le gusta que nadie lo contradiga y la verdad en este momento está más enojado que nunca. El presidente está enojado. No duerme. Hoy lo volví a ver con uno, un dejo de sueño, con unas bolsas en los ojos. No duerme. Yo creo que el señor Alcocer debería de ir a la casa, ahí en Telalpan del presidente, porque él duerme allá. Y darle algo para que duerma. No duerme. Basta, basta ver alguna fotografía, alguna imagen de la mañanera. Yo no veo la mañanera. He visto algunos videos de extractos de algo que pudiese llegar a ser interesante. Y está, es, necesita dormir el presidente. La verdad, necesita dormir. Está muy enojado, no duerme, porque todo el mundo lo critica. Todo el mundo lo critica. Inclusive hasta las entidades. Pero a ver, fíjense. Lo que es lo que hace una empresa calificadora? Lo que hace una empresa calificadora, ahí le va. Para que usted me entienda. Una empresa calificadora es una entidad que evalúa el beneficio riesgo de una entidad de un país y le recomienda a inversionistas si puede invertir o no ahí. Es como, por ejemplo, un asesor financiero que le dice oye, me conviene invertir en CETES, mira, si ¿sí te conviene, no te conviene por esto, por esta razón. Pero de ahí a que le diga no, 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 es que el, el CETE te va a devorar y te va a comer y hace todo por estar en contra del CETE, pues no. Le da una información técnica le da una información técnico, financiera, de riesgo o ventaja de una entidad o de un país. Nada más, es lo único que hace una calificadora. Pero el presidente dice que son hipócritas, que son la ultraderecha, que están comprados por los adversarios, que porque están destinados a criticarle las cosas que han hecho y no sé qué cuántas cosas más, que porque no evalúan la felicidad de la gente y cosas tan extrañas, tan, tan pueriles que hemos conocido a lo largo de estos dos años y medio. Bueno, pues queriendo quedar bien con el presidente de la república, el senador Ricardo Monreal ha hablado de regular a las calificadoras. Mire, hablar de regular a las calificadoras es como decir México va a regular al Fondo Monetario Internacional. México va a regular a la Corte Penal Internacional. No, México va a regular a la Unión Europea. Es lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente menos informada... La gente que menos escucha noticias, la gente menos preparada, y no por culpa de ellos, sino por las condiciones de país en generaciones, se la creen, se la creen, y dicen, ah, oh, no, sí, 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 se la creen. Y ese es, ese es el principal problema que tiene nuestro país, que la mayoría de la gente les cree lo que dicen. Y los que más o menos le entendemos un poquito este tipo de cosas, pues no le creemos, porque evidentemente sabemos que es un manejo ahí tremendo, ¿no? Entonces se lanza una propuesta para regular entidades internacionales que califican el riesgo o las ventajas de invertir en México. Bueno, hoy el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, negó un interés para regular a las calificadoras de riesgo. Ni pueden regularlas, por Dios. Al señalar que no están preparando una iniciativa al respecto, luego de que este fin de semana se publicó en su portal de internet un artículo donde señala una necesidad en la regulación. El pasado fin de semana, Ricardo Monreal publicó tres textos en su página personal, uno de ellos titulado Las calificadoras de riesgo entre la técnica y la política, en el que aseveró que el impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los conflictos de intereses que existen en su operación hacen necesaria una regulación que garantice su objetividad, lo que causó diversas reacciones en redes sociales, las mismas que también pretenden regular. ¿Sabe cómo están las calificadoras en este momento? ¿Usted cree que están temblando? ¡Ay, nos van a regular en México! Yo le diría se mueren de la risa, se mueren de la risa. Pero sabe qué, ni eso, ni eso. ¿Qué dicen qué? México, ¿cuál? Ah, sigamos con nuestro trabajo, por favor. Esto fue lo que aclaró el día de hoy el senador Ricardo Monreal.
10: Ni siquiera iniciativa, ni estoy preparando iniciativa. Es un simple artículo, quizá mi propia. Eh actitud de estar escribe y escribe esto genere, pero era un fin de semana largo y escribí dos artículos uno sobre las calificadoras y la necesidad de regularse, pero no estoy proponiendo una iniciativa sino es una historia de las calificadoras
3: pero es que aparte no se pueden regular sí, a ver regule el Fondo Monetario Internacional digo esto ya es el colmo, ¿no? Perdón, digo, a, a mí la verdad me gusta mucho la idea de Ricardo Monreal como un contrapeso a las cosas que luego hace y dice el presidente de la república. Pero esto, que salga, no Ricardo Monreal, el país, decir vamos a regalar, eh, regular las calificadoras, me suena lo mismo que nos había dicho durante muchos años nuestro buen amigo Ramón Piezarrú García. Es estar enfermo de importancia, es darnos una importancia que no tenemos en el concierto internacional una calificadora está más preocupada por regular riesgos de Estados Unidos, de Canadá, del mundo europeo y de Asia. ¿eh? Se lo puedo asegurar. Es darnos una importancia que tristemente, lamentablemente no tenemos. Deberíamos tenerla, pero no, no la tenemos. Entonces quedó esto como un petardazo nada más. No va a haber ninguna regulación de calificadoras como se especuló durante el fin de semana. El presidente de México justificó los recientes incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Yo creo que el presidente de este país no tendría por qué justificar nada si sabemos usted y yo perfectamente bien que tiene que ver con los precios internacionales y con la cotización del peso y el dólar. Sin embargo, hoy salió a explicar las razones del incremento en el precio de la gasolina al asegurar que ha habido especulación por lo que llamó a los distribuidores a no incurrir en aumentos injustificados y adelantó que se les está entregando incentivos. Pues no, tiene que ver con el incremento en el precio internacional del petróleo y el incremento de la fortaleza del dólar. El dólar se ha fortalecido por dos razones. Uno, por el factor Biden. Hay más confianza en invertir en los Estados Unidos, se fortalece un dólar. Y por el programa de vacunación contra COVID-19, que ha generado certezas de poder regresar lo antes posible, a una normalidad A una normalidad económica en los Estados Unidos Estos dos factores han fortalecido el dólar Y un dólar fuerte Nos implica que tengamos una gasolina más cara Así como están las cosas Según el presidente Esta especulación se ha, ven, se ha venido dando En los últimos 30 días E insistió en que su gobierno Tiene el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles Y terminar con los gasolinazos ¿Se da cuenta usted de este, de este argumento del presidente? ¿Para quién es el argumento? Para la gente menos informada, usted y yo sabemos que el presidente no incide en el precio de las gasolinas, ni siquiera la Comisión Reguladora de Energía. Es un proceso que quedó precisamente en la reforma energética de oferta y demanda, tipo de cambio, precio del petróleo. Nada más. El, el gobierno ya no determina gasolinazos. entre comillas. Y si vamos a hablar de gasolinazos, la gasolina ha subido cuatro pesos en la última semana y media cuatro pesos cuando subía 50 centavos 20 centavos en tiempos de Enrique Peña Nieto se hablaba de gasolinazo y era la noticia número uno y estaba a ocho columnas en los periódicos en esta ocasión ha subido cuatro pesos y nadie brinca ¿quiere escucharlo al presidente esta mañana? se lo voy a poner nada más un pedacito ¿eh? tampoco lo haré sufrir
4: en los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio de combustible, sobre todo gasolinas, ya se está revisando porque se están entregando incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor. Entonces es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente el precio de los combustibles de manera injustificada.
3: ¿Cuál especulación, presidente? O sea, hasta los distribuidores de gaso han de, ¿de qué está hablando el presidente? ¿De qué está hablando? ¿Cuál especulación? ¿Cuál especulación? Es un asunto que tiene que, ver, que tiene que ver con tipo de cambio, nada más y nada menos. Y el precio internacional del petróleo, ¿cuál especulación? Hoy sí se quiso echar una culpa que no le corresponde. Nadie lo está culpando el precio de la gasolina. Nadie, porque la gente sabemos perfectamente bien qué es lo que incide en el precio. Si no lo supiéramos, tendría el país paralizado con cuatro pesos. ¿Dónde están los asesores del presidente de la república? ¿Dónde están? Yo nada más me pregunto... ¿Dónde están los asesores? Es un hombre que va solo en sus declaraciones. Solo. Absolutamente solo. Si tuviese algún tipo de recomendación no hubiera hecho ese comentario el día de hoy. No viene el caso. ¿sí? Si acaso decir que bajará la gasolina nada más dejen que se estabilice el, la cotización peso dólar. Punto. Y ya. Incrementar las producciones de petróleo para bajar los precios. Qué sé yo. Pero no hablar de una especulación que sinceramente no existe. En otras noticias un juez federal vinculó a proceso y decretó prisión preventiva oficiosa contra Alejandro Escárcega Adame El Tocayo, presunto integrante del grupo criminal La Línea, quien supuestamente guarda relación con la matanza ocurrida en Bavispe, Sonora. El Tocayo, así le llaman, enfrentará un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, por lo que permanecerá interno en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. También le voy a informar también le voy a informar sobre Basilia Castañeda, que es presunta víctima de Félix Salgado Macedonio, víctima de violación, claro. Reveló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la citó y a comparecer nuevamente en una audiencia de legatos, pero determinó no acudir debido al poco interés por parte de la comisión en escucharla de manera directa y solo recibir su testimonio a través de una grabación de audio. además de su negativa a obtener las pruebas adecuadas para confirmar las condiciones de discriminación, vulnerabilidad o violencia de género que garantizarían cumplir con su obligación de operar con perspectiva de género pruebas que asegura solicitó en tiempo y en forma es decir, ante la falta de interés por parte de esta Comisión de Honor y Justicia del, de, del Movimiento de Regeneración Nacional, pues las víctimas de violación de, de Salgado Macedonio han empezado ya a Echarse para atrás. Inclusive una mujer que fue violada en 1998 ha desistido de continuar con su denuncia debido a que el delito ya prescribió. Desde 1998. ¿no? Estamos hablando de 20, 23 años. 23 años de ocurridos aquellos hechos. Bueno, Entonces, esto es lo que prevalece en torno a Salgado Macedonio que este fin de semana, como usted lo recordará, el viernes en la noche, el Movimiento de Regeneración Nacional Confirmó que Salgado Macedonio es su candidato al gobierno de Guerrero. Y, 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 y todas las mujeres todas las mujeres de Morena están, mire, colgadas de una lámpara. Hoy lo comentaba precisamente en el programa de televisión. La disidencia en Morena ya inició. La disidencia ya es visible y es disidencia femenina. Son las mujeres, inclusive. Hablo hasta de Citlalia Hernández, ¿eh? la secretaria general del partido. La que va en combinación con Mario Delgado. Está ella considerando que eh, Félix Salgado Macedonio no debería ser el candidato. Pero mire, sea como sea, Félix Salgado Macedonio es el candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. ¿Cuál es la última, cuál es la última alternativa que tienen? ¿Sabe cuál es la última alternativa que tienen? Pues no votar por Salgado Macedonio. Allá en Guerrero hay una gran convocatoria para votar por algún otro candidato. ¿Y cuál es el candidato que le sigue o que está más cerca de Félix Salgado Macedonio? Es Mario Moreno Arcos. El candidato de la alianza va por Guerrero, conformada por el PRI y por el PRD. Él es el que le lleva cuatro o tres puntos de distancia. Prácticamente están en un empate técnico. Y bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Hoy voy a conversar con Mario Moreno. Hoy voy a conversar con Mario Moreno. En la siguiente hora con Mario Moreno Arcos, quien es el candidato del PRI-PRD al gobierno de Guerrero. Vamos a conocer finalmente cuál es la otra alternativa que tiene el Estado de Guerrero. ¿Con qué objeto? Primero que llegue un hombre que conoce Guerrero. Y en segundo lugar, para que no llegue un violador como apareció con luz en el Palacio Nacional. Un violador no será gobernador. Y en ese interés de las cosas es que ha cobrado un gran interés la campaña que está haciendo otro candidato, ya que Morena no lo quitó, bueno, pues el, el Estado de Guerrero podría darle un gran castigo al movimiento de regeneración nacional. Cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Noticias aquí de la capital de la República. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que a partir de este miércoles 17 de marzo comenzará la vacunación contra COVID-19 adultos mayores en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde se instalarán dos macrounidades de vacunación para llegar a la meta de 91.241 dosis para el 23 de marzo. Claudia Sheinbaum explicó que en este mismo periodo también se aplicará la segunda dosis a los adultos mayores en las alcaldías Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, por lo que las autoridades de salud de la capital ya están contactando a los pacientes para que reciban la fecha en la que tienen que acudir. La jefa de gobierno de la Ciudad de México comentó lo siguiente. Y
6: el día de hoy anunciamos la continuidad del programa el, a partir del miércoles de esta semana con la alcaldía Venustiano Carranza y la segunda dosis de la vacuna Sputnik para las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.
3: Sí, da... Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, quien, bueno, pues ya está hablando del siguiente proceso de vacunación, la segunda dosis para adultos mayores. En Iztacalco, Xochimilco y pero le voy a decir una cosa, ¿eh? yo sé de personas, yo sé de personas que todavía no han recibido la primera y sobre todo personas que están postradas, que no pueden levantarse, que no pueden ir, yo sí le quiero decir a la alcaldía Xochimilco y a las personas que me están escuchando que hay que insistir en esa vacuna, ¿eh? hay que insistir, ya va a empezar el programa de la segunda dosis y hay muchos adultos mayores que todavía no han recibido la primera y que están en el interés de recibir esa vacuna por supuesto vamos a estar muy atentos de ello por supuesto más adelante aquí en el Heraldo Radio, son las 6:48, con las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana, la alcaldesa en Iztapalapa la señora Clara Brugada anunció que para evitar contagios de COVID-19 la centésima septuagésima octava representación de la pasión y muerte de Cristo, la 178 representación de la pasión y muerte de Cristo en esa demarcación, se realizará puerta cerrada y sin, sin asistencia de personas por segundo año consecutivo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Efectivamente, hace un año precisamente ya teníamos todos los resguardos debido a la pandemia, eh, eh, lo, lo de la pandemia, pero imagínense estábamos ya con el inicio de lo que era la pandemia en la restricción de casos y ahora ya nos alcanzó un siguiente año y no va a haber presencia de nadie en la representación teatral en la representación teatral de la pasión y muerte de Cristo que se hace en Iztapalapa e insisto, es una representación teatral no tiene aprobación eclesiástica ni se le quitan los pecados Si usted va al cerro y ve a alguien que aparenta ser Jesucristo y que le dan de latigazos y con argumentos y papeles totalmente distorsionados que nada tienen que ver con, con el texto bíblico, está tropicalizado a cosas muy, muy mundanas. A mí la verdad no me gusta, ¿eh? se lo digo así con toda franqueza, a mí no me gusta esa, esa representación en Iztapalapa, no me gusta en lo más mínimo, pero bueno finalmente es una forma en la que uno interioriza durante los días durante los días santos para la Iglesia Católica. ¿Con quién vamos, Orlando? Vamos a entrar en Bueno, quiero presentarle la entrevista que tuve con José Piña Mendieta, quien es el director de Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón. Tuve la oportunidad de platicar con él en televisión el día de hoy, sobre todo para conocer cuáles son las acciones que se están realizando contra la pandemia en esta demarcación de la capital de la República. Me da mucho gusto saludarlo, señor Mendieta. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. A ver, coméntenos, ¿cómo, ¿cómo están aplicando los protocolos para mantener sana distancia, tener higiene suficiente para evitar la transmisión del COVID del Álvaro Obregón?
1: Así es, Jesús Martín. Desde el año pasado eh, se implementó este Consejo de Atención Permanente a la a, a la pandemia. No hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de estar haciendo sanitizaciones en las más de 200 50 colonias de, de la Alcaldía, eh, sanitización de espacios públicos, presencia en los mercados públicos, tanto en Tianguis como en mercado establecido, eh, con sanitización permanente, con entrega de gel, entrega de cubrebocas. Eh, hemos también sanitizado casas en donde han tenido un enfermo por COVID. Eh, van más de 505 casas sanitizadas, como pueden ver ustedes en las imágenes, las brigadas de protección civil, junto con servicios urbanos, realizan estas tareas, estos trabajos de manera permanente, cotidiano. Eh, se presta también, fuimos la primera alcaldía en poner a disposición de la población tanques de 680 litros de oxígeno. Ahora también contamos con concentradores que prestamos eh, a aquellos pacientes que están llevando su tratamiento en casa eh, y que requieren de este insumo. Eh, hemos hecho un trabajo interesante en los pueblos de la Alcaldía Álvaro Obregón, como es San Bartolo, Santa Rosa. La misma comunidad se ha ofrecido, se ha ofrecido a sanitizar sus espacios públicos a través de equipamiento y de químicos que nosotros les damos previa capacitación, eh, porque en, la, en el área de los pueblos es en donde más contagios se, se han presentado. Afortunadamente, es importante comentar lo que eh, eh, la curva empieza a disminuir ya desde el mes de febrero, por darte algunos eh, eh, datos. En el mes de diciembre del 2020 tuvimos 16 mil casos. Enero, que fue crítico, tuvimos 22 mil casos aquí en la alcaldía. Febrero, 11 mil. Y en marzo, al cierre del día de hoy, llevamos aproximadamente 3 mil casos. Eh, no vamos a bajar la guardia, seguimos trabajando, seguimos sanitizando, seguimos con el préstamo de tanques de oxígeno. Eh, seguimos con los programas sociales de apoyo. Eh, somos de las alcaldías también que realiza, que practica el mayor número de pruebas COVID. Tenemos eh, un alto número de personas detectadas como positivas. La gente nos dice, oye, ¿por qué Álvaro Obregón es la que más contagios tiene? Es la alcaldía que más pruebas COVID bien. realiza y eso nos permite tener una detección. Muy bien. Eh, eh, poquito más acercada a la realidad de las personas protegidas.
3: Bueno, pues, señor Mendieta, creo que ha hecho usted una exposición muy clara, muy completa de las acciones que están realizando en Álvaro Obregón. Me queda claro que en la zona poniente de la alcaldía es donde más contagios hay, porque es una alcaldía muy grande, digo, y tiene de todo tipo de, de, de colonias. ¿no? Entonces, el mayor problema lo tiene en la zona de la, de la serranía de la montaña, ¿no? de la Ciudad de México. La, la zona de los pueblos,
1: pegado los pueblos. a la parte Rural, hay que recordar que Álvaro Obregón es ahí por donde está Viveros, frente a Viveros, y se extiende a San, hasta Santa Fe. Tenemos Ajá. parte del desierto de Los Leones, la zona del Pedregal, sí, es muy una zona muy, muy muy, popular en el centro de la alcaldía, donde hay gran hacinamiento y eso también ha muy generado bien. que los contagios Correct. se incrementen.
3: Pues, señor Mendieta, gracias por tomar esta comunicación. José Piña Mendieta, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho esta explicación y que siga el trabajo allá en Álvaro Obregón. Gracias. Bien, pues esto es lo que están haciendo en la alcaldía Álvaro Obregón, así como en otras alcaldías de la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Apoya los mensajes, resumen de noticias, actualización de números COVID, reporteros, mucho más aquí.
2: Escuchas a...
3: Las 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República advirtió que las amenazas del presidente de este país al Poder Judicial por la suspensión de su reforma eléctrica demuestran sus intenciones de instaurar en el país un Estado absolutista. Ya lo habíamos dicho aquí en el Heraldo Radio. No son los criados de López Obrador, ni la Suprema Corte, ni los legisladores de este país. Hoy el PAN acusan a López Obrador de querer instaurar un Estado absolutista, por lo que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. El gobierno de Argentina anunció que ya son 74 los estudiantes contagiados de COVID-19, quienes llegaron de un viaje de Cancún, donde habían celebrado su graduación. Ante esta situación, el Ministerio de Salud del país, del país Pampero, ordenó evitar viajar a este destino turístico de México y anunció que las personas que lleguen a territorio argentino PCR negativo a su regreso con 72 horas de anticipación al vuelo y una vez que el país debe cumplir con un aislamiento de 10 días para evitar la propagación del virus. Así que, bueno, Argentina confirma que son 74 los estudiantes contagiados de COVID se contagiaron en México y llegaron a Argentina totalmente enfermos Autoridades capitalinas presentaron el programa de revitalización del Centro Histórico 2021, el cual tiene el objetivo de preservar el patrimonio, el equipamiento urbano y el repoblamiento incluyente en esa zona de la Ciudad de México. En la Plaza de Santo Domingo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que durante su administración se han invertido aproximadamente 1.100 millones de pesos en obras de agua, drenaje, rescate de espacios públicos, recursos que se incrementarán en los próximos años hasta llegar a los 2.000 millones de pesos el presidente de Brasil Jair Bolsonaro nombró al cardiólogo Marcelo Quiroga como nuevo ministro de salud con lo que se convertirá en el cuarto en el cuarto secretario de salud de Brasil desde el inicio de la pandemia de COVID-19 luego de la renuncia de Eduardo Pazuelo el Senado de los Estados Unidos aprobó la designación de la legisladora de Nuevo México, Deb Haaland, como nueva secretaria del interior del gobierno de Joe Biden, con lo que se convierte en la primera indígena en encabezar una secretaría federal. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes para nuestros amigos que nos sintonizan a partir del día, a partir del día de hoy, evidentemente para el nuevo público y a partir de esta hora en algún punto de la República Mexicana. Sean ustedes bienvenidos a las noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas?
9: Gracias, hemos recorrido todo lo que es el eje 4 sur, desde el tramo comprendido del eje central Lázaro Cárdenas. Para los amigos que van hacia el oriente de la ciudad, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo. Justamente para llegar hacia lo que es Congreso de la Unión, hay que tener cuidado debido al cambio de la luz de los semáforos, y así poder integrarse a este mismo. Hay que tener también precaución debido a que tenemos maniobras de ascenso y descenso de pasaje, y bueno, pues con ello elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, están en esta zona para tratar de agilizar ese punto. De ahí vamos a poder integrarnos hacia lo que es el viaducto sin mayor contratiempo o para los amigos que quieran seguir su paso sobre lo que es el eje cuatro sur hacia lo que es el eje tres troncoso, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo y poder llegar hacia lo que es Francisco del Paso y poder avanzar hacia lo que es el metro ermita. Y bueno, pues con ello hay que tener también mucha precaución debido a que exactamente en lo que es el eje tres y ermita tenemos ahí un conflicto debido a la baja, ascenso y descenso de pasaje, y bueno, pues superando el punto, vamos a poder llegar hacia la zona de Apaches sin mayor contratiempo. Jesús Martín, este es mi reporte. Gracias por
3: la información, Rogelio. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña con más información del Valle de México. Adelante, Daniel. Así que martín, ya,
9: este, pues, comentaba que, pues, realmente es una tarde pues relajada en materia vehicular, en donde sí tenemos pues actividad pues abundante, sobre todo pues cerca de algunas plazas comerciales, concretamente pues nos ubicamos en la zona de la Calzada Coxpa con algo de carga vehicular un poco antes de llegar hacia la zona de Tlalpan debido a toda la actividad comercial en esta zona pero a partir de aquí el avance pues mejora para trasladarse hacia el circuito del Estadio Azteca o bien las personas que se trasladan hacia la glorieta de Huitulco, toda esta zona de Tlalpan, en el sentido opuesto de la cansada coxta en dirección hacia Miramontes, pues el avance es constante, incluso ágil, para incorporarse hacia Miramontes y también hacia la zona de la avenida División del Norte. El reporte que es Martín,
3: muy buena tarde. Muchas gracias Daniel Magaña. Continúo. Que te vaya muy bien. Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicas? Qué gusto saludarte.
11: Luis pues Martín, excelente noche. Reporte de la Avenida Alta Atención al Poniente de la ciudad. Para quienes buscan usar esta avenida desde Rómulo Parril hasta la Avenida Observatorio, encontrarán muy buen avance en ambos sentidos. Un tramo que estarán recorriendo en un tiempo aproximado de ocho minutos. Esta es una muy buena opción para quienes buscan evitar periféricos. A las afueras del Metro Observatorio hay un poco de tráfico y es que pues hay que recordar que continúan las obras para remodelar el paradero del Metro Observatorio. Y esto, aunado con las maniobras de transporte público, complican el avance, pero pasando eh, este este embotellamiento, el, el avance mejora hacia periférico o bien hacia la avenida Las Torras, dependiendo de, que, eh, de
3: qué tramo quieran estar. Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Augusto. Seguimos atentos con la información en el Valle de México. Vámonos hasta el norte del país, amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto saludar a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes esta noche?
15: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes, noches, perdón, te saludo con mucho gusto desde Monterrey, donde hoy se dio a conocer que la entidad seguirá aplicando la vacuna AstraZeneca si no presenta riesgos para la salud de las personas. Esto pese a no existir una orden por parte de la autoridad federal para suspender la aplicación de esta vacuna, Nuevo León aseguró lo detendría en caso de que existiera riesgo. Fue la subdirectora del Hospital Metropolitano, María Becerra, quien explicó que la salud de la población debe ser la prioridad de las autoridades y por lo pronto estarían a la espera de si México suspende la aplicación de esta vacuna, como lo han hecho otros países después de registrar pues algunas preocupaciones sobre la efectividad de este fármaco. Si hay mínimo... Riesgo de que un biológico no esté funcionando de manera adecuada o haya la mínima duda de riesgo se puede suspender, según informó la autoridad estatal y se agregó que si existe riesgo en la salud de quienes la reciben, estarían suspendiendo la aplicación en el estado de forma inmediata. Esto, Jesús Martín, pues también se da en el marco de que arrancaron más eh, municipios con aplicación de la vacuna a adultos mayores y de hecho, según el corte que tiene la autoridad a las 3 de la tarde del día de hoy, se han aplicado 95 mil vacunas a adultos mayores aquí en el estado de Nuevo León, sin duda una información pues muy alentadora también considerando que hoy se superaron las 10.000 mil muertes de COVID 19 aquí en Nuevo León
3: 10.000 mil muertes en Nuevo León desde que inició la pandemia entonces, Daniela
15: desde hace un año justamente el 13 de marzo fue el primer día, que el 11 de marzo perdón, fue el día que se registró el primer caso de COVID 19 aquí en la entidad y fue hasta abril cuando se registró la primera muerte y ya suman cinco muertes en total derivado de esta enfermedad aquí en Nuevo
3: León. Correcto. Daniela, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas noches.
15: Al contrario, estamos pendientes estamos y muy buenas
3: pendientes. noches. Muy buenas noches. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Quiero decirle que hoy es un día feriado. No hubo actividad financiera. No abrieron los bancos. No operó la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, hay datos financieros y económicos con Héctor Vieira.
10: El australiano Matías Corman fue elegido este lunes como nuevo secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que asumirá el cargo el próximo primero de junio en sustitución del mexicano José Ángel Gurría, quien encabezó al organismo desde el primero de junio de 2006. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, SOCDE informó que al cierre de 2020, los países miembros del organismo sufrieron una contracción de su Producto Interno Bruto del 4.8%, debido principalmente a las restricciones en Europa a causa del repunte de la pandemia de COVID-19. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval dio a conocer que durante el cuarto trimestre de 2020 la pobreza laboral en México alcanzó el 40.7%, lo que significa que cerca de 51 millones de personas no pudieron adquirir la canasta básica de alimentos a pesar de contar con trabajo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que desde su creación ha desarrollado 11 herramientas electrónicas, las cuales han sido utilizadas por más de 26 millones de usuarios quienes han buscado asesoría en empoderamiento, alfabetización digital y mejoras en servicios de telecomunicaciones. Luego de que el pasado sábado alcanzó su máximo histórico al cotizarse en 61.742 dólares por unidad, el Bitcoin inició la semana con un retroceso del 8.5%, luego de que hoy lunes se ubicó en 55.305 dólares por unidad, aunque se mantiene con una ganancia acumulada del 109% en lo que va del año. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira, es una locura esto del Bitcoin. Imagínense, lleva una ganancia de más del 100% en lo que va del año. Pero prácticamente en un fin de semana retrocedió un 8%. Ya hace unos días hablábamos de un incremento del 30, una caída del 20. Andaba en 62 mil dólares cada Bitcoin, ahorita está en 55 mil. Oiga, qué cosa. No, 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 no. Es, de, de, es de locura. ¿eh? Por eso, mire, mejor más ortodoxo. nos vamos a los instrumentos más... Eh, tradicionales y de esta manera no le erramos por eso siempre hay que seguir las recomendaciones de Juan Musi, mañana martes voy a tener su comentario, su análisis aquí en el Heraldo Radio, no se lo vaya a perder en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, me da mucho gusto saludar a Oliva López ella es la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México, Oliva López me da mucho gusto saludarla, bienvenida buenas noches Jesús, saludos a ti y a tu auditorio, muchas gracias em empecemos por Debo decirlo y debo reconocerlo, por lo que les ha salido muy bien, que son los las vacunaciones en diversas alcaldías de la Ciudad de México. El miércoles empieza eh, vacunación en dónde, en qué alcaldía, secretaria?
6: Empezamos Venustiano Carranza, primera dosis. Sí. Estimamos ahí vacunar 91241 mil personas y sería con vacuna Coronavac de la empresa Sainovac. Ajá.
3: Entonces, eh, eh, empiezan entonces el próximo miércoles. miércoles. ¿Cuántas y vacunas también... se han aplicado hasta este momento, del dato que usted tiene hasta este momento en todos los, en el protocolo de vacunación, desde que empezó hasta este momento?
6: Ya llevamos más de 400.000 mil eh, adultos mayores vacunados, uh -huh. ya 430 mil, más de 430 mil, uh -huh. y tenemos eh, previsto vacunar en venustiano carranza más de 90 mil 91 mil 241 y segunda dosis de sputnik en Xochimilco, cotlagua que está calco que también empezamos el miércoles y ahí estaremos eh, vacunando otros 176.000 mil adultos mayores pero ya serían de segunda dosis
3: ¿Cómo lo han hecho ¿Por qué ha resultado tan tan bien organizado y la gente sale muy satisfecha de la vacunación? Digo, sé que son pocas vacunas, deberían ser más, pero bueno, con lo que se tiene parece que se han organizado muy bien y esto lo, lo digo en comparación de experiencias que hemos visto en el Estado de México y en otras entidades de la República Mexicana donde ha habido momentos de desesperación. Aquí no, la gente se tarda lo mucho una hora en la espera, tal vez menos, media hora, 40 minutos, les ponen música, están atentos de ellos. ¿Quién diseñó ese protocolo? ¿Cómo es que lo hacen? Porque debo reconocer que les ha salido bien.
6: Bueno, aquí es un trabajo muy coordinado entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México con servidores de la Nación, de Secretaría de Bienestar, con Secretaría de Salud, que es quien da las, la vacuna, el biológico, la disponibilidad, el número de, de dosis eh, disponibles, y con el gobierno de la ciudad, que encabeza la jefa de gobierno. Ella está coordinando en el nivel local toda la parte logística, con las distintas secretarías e instituciones. Está Participación Ciudadana, están eh, también toda la gente de Pontepila, está desde luego Secretaría de Salud de la ciudad, pero también las otras instituciones, IMSS e ISTE, y la seguridad muy coordinada uh -huh. con Sedena, Semar y Guardia Nacional. Uh -huh. Yo creo que lo que ha resultado es un trabajo de equipo local y nacional, donde... Cada quien pone lo que es experto en hacer, entonces uh -huh. se recibe a los adultos mayores, se registra rápido, se pasan a la vacunación. Nosotros nos encargamos de toda la red de frío y de garantizar la seguridad del biológico en términos técnicos, eh, del manejo del biológico y desde luego acompañados por eh, seguridad que es OSEMAR, Sedena, Guardia Nacional y también uh -huh. Servidores de la
3: Nación. Ese es lo único que me preocuparía, que los Servidores de la Nación con sus chalecos de Morena le estén diciendo a la gente, pero tiene que votar por Morena el 6 de marzo. Eso no está ocurriendo, ¿verdad? ¿O sí está ocurriendo?
6: No, no, no está ocurriendo no. de ninguna manera. Eh, todo el equipo es un equipo muy profesional y están abocados, todos estamos abocados a hacer un, una experiencia eh, grata para los adultos mayores, salen contentos, esperanzados y a nosotros eso nos da pues mucho gusto porque el servicio público es eso, es dar un trato digno y en este caso garantizar uno de los componentes muy importantes del derecho a la salud que es la protección sí. vía la inmunización.
3: Sí, he tenido la oportunidad de entrevistar a varios adultos y adultos mayores sí, porque ya hay personas de 60 años que me han dicho, no Jesús Martín, yo no soy adulto mayor, bueno, personas de 60 años y más, vamos a ponerlo así, que nos han dicho que salen muy contentos, que salen con efectivamente con mucha esperanza, muchas personas que llevan a sus papás a vacunar, que han llorado de la alegría por garantizar que sus papás van a estar bien. La verdad ha sido una experiencia muy interesante. Qué bueno, yo celebro que ha salido muy bien. En cuanto a las reacciones que han representado algunas personas, ¿cómo cuántas personas de todos estos 430 mil que han vacunado han registrado reacciones adversas? Desde alguna comezón, algún estornudo, algún malestar, hasta lamentablemente dos personas fallecidas. ¿Qué es lo que nos comenta sobre ello? Eh,
6: han sido básicamente reacciones moderadas, leves, en el momento de, poco después de la aplicación, pero es solo malestar local. Uh -huh. De esas tenemos más o menos 10 al día en cada una de las sedes, uh -huh. de molestia, cierta irritación, un poco de dolor donde se aplicó la vacuna, pero eso es, digamos, habitual y es leve. Reacciones como tales a la vacuna, Asociadas al biológico solo hemos tenido dos reacciones alérgicas eh, graves que fueron resueltas sin mayor problema. O sea, sí fueron graves, pero eh, se resolvieron y no hemos tenido ningún fallecimiento asociado
3: al biológico. Ahora, eh, las personas que murieron en consecuencia de qué murieron, ¿qué, qué, qué explicación se está dando sobre estos dos casos?
6: Es solo un caso de Pozalco uh -huh. que después de algunas horas de aplicada al biológico, la persona presentó un desvanecimiento, pero es una persona con antecedentes de enfermedad cardíaca y fue un infarto lo que ocurrió. Era una persona hipertensa, diabética, que ya tenía una evolución grave de su enfermedad, tenía enfermedad isquémica del corazón. Eh, incluso había estado hospitalizado estaba programado para cateterismo y por lo tanto no está asociado a la
3: vacunación ese ya se comprobó que la vacuna no desencadenó el infarto digo ante todas las comorbilidades que tenía la persona exacto ya ya, ya eso ya está con... y la familia está conforme y de acuerdo en ese diagnóstico
6: sí 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 desde luego de hecho, con la familia es con quien se hace toda la investigación y se tenían todo lo, todos los datos, toda la información.
3: Uh -huh. Correcto. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las vacunas que se están aplicando aquí en la Ciudad de México? Porque, como, se di, como dice el dicho popular, tenemos de chile, de dulce y de manteca. Se habla de la de Pfizer, se habla de la Sputnik, se habla de la AstraZeneca. ¿Cuáles son las que se están aplicando aquí? Y le están informando a la gente qué vacunas se está aplicando para no estarlas mezclando en las segundas dosis.
6: Claro que sí, no solo se informa, sino se anota el lote, la vacuna y cuándo eh, sería el tiempo para su segunda dosis. Hemos tenido personal de salud, se ha estado vacunando con Pfizer. Las primeras alcaldías que fueron eh, Milpalta, Coajimalpa y también eh, Magdalena Contreras con AstraZeneca. Y luego seguimos con el bloque de Sputnik, que es ahí se vacunó. Xochimilco, Tláhuac y también Iztacalco. Y luego vacunamos con Pfizer, que es la que estaba disponible, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, que terminamos de vacunar mañana. Todavía hoy estuvimos vacunando y mañana se concluye en la alcaldía de Azcapotzalco. Y vamos a empezar con Coronavac de, de Sinovac en Venustiano Carranza. Entonces, efectivamente son distintos biológicos, pero por eso es la insistencia que sean personas de más de 60 años y más y residentes de la alcaldía, porque eso nos permite tener una logística y además un seguimiento epidemiológico uh -huh. y una cobertura universal con cierto tipo de vacuna,
3: con la que le tocó a la alcaldía. Bien, pues secretaria Oliva López, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, pues enhorabuena, porque las cosas van bien, en orden, la gente está reaccionando de una manera muy favorable, también muy ordenada. Eh, yo, yo la verdad la, la quiero felicitar por ese logro. Hay que reconocer cuando las cosas salen bien. Que nos gustaría que fueran millones de vacunas diarias las que se aplicaran, ¿no? Como en Estados Unidos, pero ya poco a poco iremos incrementando la velocidad de vacunación para todos los sectores de la población. Yo le agradezco mucho, secretaria, el que me haya tomado la llamada telefónica. Muy buenas noches. Con, con gusto, buenas noches. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es la secretaria de salud del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7 con 20. Y las 7 con 20, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a darnos una vueltecita por el mundo. ¿Qué le parece? Revisemos toda la información internacional de las últimas horas con Giovanna Torres.
13: La expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, y dos de sus exministros permanecerán en la cárcel cuatro meses, tras ser acusados por una jueza de terrorismo y golpe de Estado. La Agencia Espacial Europea informó que la contaminación atmosférica de China alcanzó niveles muy altos comparados con la vida antes de la pandemia de COVID-19 y que empeorará debido a una tormenta de arena. Los sacerdotes y ministros de la Iglesia Católica no pueden bendecir uniones entre parejas del mismo sexo. De lo contrario, estas bendiciones no serían lícitas, informó el Vaticano. El Papa Francisco agregó que no pretende ser una forma de discriminación injusta, sino más bien un recordatorio de la verdad del rito litúrgico. Siete cohetes atacaron una base aérea con tropas estadounidenses al norte de Bagdad, en Irak, informó una fuente de seguridad. Este es el último episodio de una serie de bombardeos de los que Washington responsabiliza a facciones proiraníes. Chile volvió a imponer cuarentena total a los nueve municipios de Santiago, tras reportarse este lunes, por quinto día consecutivo, más de 5.000 nuevos casos de coronavirus. Los gobiernos de Francia, Italia y Alemania anunciaron la suspensión momentánea del uso de la vacuna AstraZeneca ante denuncias por probables efectos secundarios. Los tres países indicaron que la suspensión fue tomada por precaución a la espera de una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres, gracias por todo lo que sucede en el mundo. Cuando el reloj marca las 7.22, quiero agradecer mucho sus comentarios que están llegando a través de nuestras plataformas. En esta ocasión de Twitter, muchas gracias a nuestros amigos que nos escriben en Twitter. Quiero recordarle a nuestros amigos, me siguen preguntando que por qué no hay chat en YouTube. Lamentablemente, pues tuvimos una contaminación de chairos, perdón, pero pues es la verdad, enviados, ya, yo ya sé por quién, ¿no? Pero evidentemente estamos haciendo la, la investigación correspondiente. Estaban clonando cuentas, imagínense, agrediendo a las personas. Todo porque simplemente no les gusta que digamos aquí lo que decimos. O sea, la intencionalidad de vulnerar la libertad de expresión. Sí, porque nadie ha insultado a nadie. ¿eh? Simplemente no estamos de acuerdo con muchas cosas que hace el actual gobierno. Y eso no le gusta a algunos. Y bueno, pues empiezan ahí con todo tipo de violentaciones, insultos. Bueno, propios de, de la gente más baja que usted se puede imaginar. Y bueno, pues ante esa realidad lo que tuvimos que hacer fue eh, eliminar el chat de manera temporal... Hasta nuevo aviso, pero miren, te, tenemos a las miles de personas que siempre nos ven a través de nuestra transmisión en YouTube y les invito para que me den su like, por favor, ya saben que con el like más personas nos, nos, pueden, nos pueden ver. Saludo a Julio Romero Muchi, muchas gracias, a Mark, a Julia Williams a Claudia Tapia, muchas gracias Claudia por tus comentarios Rubén Martínez Sánchez, eh, le envía saludos a Chili Willy, pingüino emperador, yo te gané, fui el tercero eh Dice Sergey Montaigne: Jesús Martín, ¿cómo es posible que Joe Biden ya vacunó más mexicanos en su país que nuestro presidente en el propio? ¿De da vergüenza? Pues porque en Estados Unidos tienen más, eh, tienen más vacunas, tienen más millones de vacunas. Por, simplemente, y también viven muchos mexicanos allá. ¿Sabe también en dónde han vacunado muchos mexicanos? ¿Saben dónde? ¿Saben qué país del mundo? En Israel. ¿No sabe usted la cantidad de mexicanos que hay en Israel? En la ciudad de Tel Aviv. En la Ciudad Santa, en la Tierra Santa y todas las márgenes de, del Mar de Galilea. Allá en Israel se ha vacunado el 98% de la población objetivo. Y yo sé de, de, de personas jóvenes que están trabajando en Israel, que ya fueron vacunadas hasta con la segunda dosis en Israel. Gente de 30, 35 años que están trabajando allá, mexicanos. Entonces, bueno, es un fenómeno que es mundial en donde hay dinero y en donde hay vacunas. Voy a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me envíe un mensaje a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las siete y media, hora del centro de la República Mexicana, 19 horas con 30 minutos, hora del centro del país. Vamos con la siguiente información que me parece y la siguiente entrevista que es muy importante tomando en cuenta. Eh, Vaya, ¿cómo se convirtió el Estado de Guerrero en el centro de la noticia? Donde se atrajeron todos los reflectores informativos por las razones que ustedes ya conocemos. Hemos hablado mucho de un candidato y de un partido que ha sido duramente señalado, inclusive ya por las mujeres dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cuál es la alternativa? El candidato que prácticamente está en un empate técnico con Félix Salgado Macedonio, y me refiero nada más y nada menos que al propio Mario Moreno Arcos. Él es el candidato de la alianza Vapor Guerrero, conformada por el PRI y por el Partido de la Revolución Democrática. Candidato Mario Moreno, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Jesús Martín, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el primer día y arrancó fuerte y duro su campaña. ¿Qué porcentaje del sí. estado de Guerrero ya ha visitado en estos días, candidato?
16: Sí, por supuesto, Jesús Martín, eh, desde el primer minuto del primer día que la ley nos permitió hacer campaña, arrancamos fuertemente y hoy te puedo decir que he visitado las siete regiones del estado, tocando los municipios más importantes. Hemos ido avanzando muy bien, esta alianza se ha ido consolidando al paso de los días, hoy ya en este décimo día de campaña, eh, te puedo decir que vamos... Bien, iniciamos todavía con con este con algo desfavorable en cuanto a las encuestas hacia la alianza que yo encabezo, pero hoy, hoy como tú lo has señalado, eh, estamos prácticamente ya en un empate técnico, vamos bien y tenemos mucha confianza, mucha fe en que las y los guerrerenses nos van a eh, dar su confianza, nos van a refrendar su confianza este próximo uh -huh. 6 de
3: junio ¿Sabe qué causó mucho impacto Y sobre todo muchos comentarios favorables Que yo pude leer en mis redes sociales El arranque de su campaña eh, Aludiendo a dos mujeres importantes en su vida Su mamá y su esposa ese arranque, ese comentario, esos abrazos que pudimos ver, pues reflejaron mucha confianza en las mujeres del estado de Guerrero, pues que han señalado ciertas cosas que ya conocemos como noticia. ¿Usted cómo lo ve y cómo está usted hablándole a las mujeres de Guerrero?
16: Mira, Jesús Martín, eh, lo que hemos buscado, por supuesto, es que las mujeres estén en el centro de atención en el centro, eh, con todo el respeto posible, eh, cuando yo fui e inicié con mi registro, estuvo mi señora madre, estuvo mi esposa, me acompañaron ahí, porque ellas han sido quienes me han acompañado toda mi vida, y que por supuesto esto me da una fortaleza extraordinaria, para poder ir y tocar a las demás mujeres del estado, como lo hice el pasado domingo, hace ya nueve días, donde hice y firmé un compromiso, diez compromisos por las mujeres de Guerrero. Esos diez compromisos que los estamos llevando, socializando a todas las regiones, están incorporados eh, principalmente y muy encaminados con el tema de que en este estado que no puede haber alguien que ofenda, que maltrate a una mujer, y ande libre en la calle. Son parte de los compromisos, podemos o debemos generar condiciones para que las mujeres guerrero uh -huh. vivan una vida libre de violencia. He eh, incorporado en esa propuesta que el 50% de los cargos de la administración pública estatal va a ser ocupado por mujeres, pero no solamente eh, cargos de relleno, cargos relevantes que puedan incidir y participar de manera muy positiva en la construcción de, de un desarrollo de este estado. Este, entre otros, es el tema de la fiscalía, que podamos eh, crear una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, entre otros, eh, Jesús Martín.
3: Correcto. Ahora, eh, hemos estado viendo a, a, a lo largo de, de todos estos días un, un cambio en las condiciones de intención de voto en el estado de Guerrero, donde pues algunos que iban a votar por el otro partido político, pues ya manifiestan claramente votar por la, la alianza va por Guerrero, pero también hay una gran cantidad de indecisos todavía. Sé que falta todo el camino en esta intensa campaña, pero ¿cuál, cuál es el mensaje para los indecisos? ¿Cómo convencer a esos indecisos que sin duda alguna van a generar eh, que, que la balanza se mueva de manera favorable? ¿Cómo los va a convencer Mario Moreno?
16: Mira, precisamente es lo que tendremos que trabajar en estos próximos 80 días que nos restan de campaña, uh -huh. poder tocar, poder ir a todas las regiones, poder tocar puertas, poder tocar corazones, y, y decirles quién es Mario Moreno, un hombre de familia, un hombre de Cuna mil de sí, que se forjó en la cultura del esfuerzo, yo fui bolero aquí en Cinco de Niño, yo... Pasé mucho tiempo en la calle vendiendo periódicos, vendiendo chicles, vendiendo gelatinas. Me formé, trabajé, he ido a seis elecciones, he ganado seis elecciones. Todo gracias a que he tenido como privilegio, pero sobre todo como oportunidad de vida, el poder estar cerca de la gente. Eso me ha fortalecido mucho y ha fortalecido mi carrera política. Mario Moreno es un hombre que se ha manejado con honestidad y con transparencia, eso es lo que vamos a vender al el electorado que hoy todavía está indeciso, Mario Moreno es un hombre que tiene experiencia, que ha dado resultados, he estado en la administración federal, estatal, municipal, y he dado resultados, ahí están, afortunadamente no tengo señalamientos de corrupción, porque uh -huh. nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer.
3: El, el Estado de Guerrero presenta varios retos que tienen que ver fundamentalmente con la pobreza, la falta de oportunidades... Evidentemente, el crimen organizado y cómo ha crecido, por ejemplo, el crimen organizado en la zona de la Tierra Caliente, por ejemplo, que, que en lo personal conozco. La verdad es que está es, es un reto complejo, este candidato Mario Moreno. hay eh, ¿Qué planes tiene, por ejemplo, en el asunto del, del crimen, de la inseguridad, del narcotráfico? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene en su, en su mano para poder ofrecer a manera de propuesta?
16: Mira, eh, tú bien lo señalas, eh, Guerrero es un estado complejo, difícil, que gobernarlo no es tan sencillo, es eh, algo complicado, es un estado de contrastes, es un estado que tiene, sí, mucha riqueza, pero también tiene mucha marginación y pobreza, que tiene también un problema latente todavía de inseguridad, que se ha ido avanzando, Jesús. Se ha ido avanzando afortunadamente y hoy podemos señalar que si hace cinco años éramos el estado número uno en homicidios dolosos, hoy ya no estamos en ese deshonroso primer lugar, andamos allá por el noveno, décimo, hace falta mucho por hacer. Hay que construirlo todos los días, pero hay que lograr primero esa gran unidad que necesitamos en Guerrero. Esa alianza que se necesita con todos los sectores de Guerrero para que realmente podamos impulsar eh, esa legítima aspiración de los guerrerenses, de que podamos transitar, de que podamos salir del cabuz del desarrollo y que nos permita estar mínimo en la media nacional y que podamos competir con otros estados. Uh -huh. Tenemos un enorme potencial hay que buscar cómo apalancarnos desarrollo. Y bueno, uh -huh. en eso yo estoy muy metido, pero el tema de la seguridad tendrá que ser prioridad, porque uh -huh. para que podamos atraer inversión privada, guerrero, necesitamos generar condiciones de seguridad, darle certeza jurídica a las empresas para que realmente logremos ese propósito eh, que anhelamos, Jesús Martín. Uh
3: -huh. Bien, pues ojalá y que así sea, sabemos que el, el motor económico del estado de Guerrero, bueno, son muchos, ¿no? son muchos, pero sin duda Acapulco es la joya de la el corona turismo. en ese sentido, el turismo, claro. por supuesto, lo están escuchando sí. en el 92.1 de FM en estos momentos allá en Acapulco. Eh, me ah, imagino que
17: gracias. Sí, Saludo. lo están
3: escuchando allá y bueno, pues me imagino que habrá planes, ideas, ¿no?, para potenciar el turismo durante este tiempo, este una vez que usted, si es que el voto así se lo permite, convertirse en gobernador. Sí, pues
16: es algo que tenemos eh, mucha claridad. Uh -huh. El turismo ha sido eh, la palanca de desarrollo de este estado, pero no podemos solamente eh, dejarlo ahí. Debemos impulsarlo fuertemente. Nos interesa que Acapulco, que los eh, centros turísticos, Ixtapas y Guatanejo, Tasco y otros eh, polos turísticos que se desarrollan. Tenemos 503 kilómetros de litoral y ahí Ahí tenemos un enorme potencial, pero ¿cómo empezamos a vender este producto? ¿Cómo generamos condiciones para que el turismo extranjero regrese a Acapulco, regrese a los diferentes destinos turísticos? Es parte de la tarea que tenemos que emprender. Pero uh -huh. insisto, no solamente debe ser el turismo, uh -huh. tenemos un enorme potencial en el campo que debemos capitalizarlo, aprovecharlo. Y, y que sea también Ajá. parte de el desarrollo sí. que requerimos en Guerrero.
3: El campo, bueno pues candidato Mario Moreno, yo quiero agradecerle mucho este primer contacto que hemos tenido con usted aquí en el Heraldo Radio eh, yo le deseo mucho éxito, yo creo que mucha gente está volteando a ver lo que usted está haciendo allá en el estado de Guerrero, ante las circunstancias que ya todos conocemos de otro candidato, y eso le ha dado, claro, por su trabajo evidentemente, por lo quien es usted, pero además lo, el otro tema, le ha dado mucha visibilidad últimamente. Vamos a estar muy atentos de todo el trabajo que este, se esté realizando en el estado de Guerrero, y le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio.
16: Gracias Jesús, Jesús Martín, te agradezco mucho, gracias por esta oportunidad, seguramente habremos estar comentando en los próximos
3: días el avance de esta campaña. Correcto, bueno pues muchas gracias por su tiempo, Mario Moreno, fuerte gracias. abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego, es Mario Moreno, el candidato de la alianza va por Guerrero. Hemos hablado mucho de Macedonia, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho de Macedonia. Hemos hablado mucho de, de, de esta situación de la violación del estado, de la violación de cinco mujeres de Macedonia que si es candidato que si el sábado lo confirmó el Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos equilibrando las cosas, ¿no? Vamos equilibrando las cosas. la primera vez que escucho propuestas para el Estado de propuestas claras y concretas la idea es que los candidatos con los que platiquemos de todos los partidos, porque aquí vamos a platicar con candidatos de todos los partidos eh, en, en todo lo que es el marco esto de Ruta 2021 la idea es de que podamos presentarle a usted propuestas para que usted decida finalmente esa es la idea fundamental de Ruta 2021, que usted tenga herramientas herramientas para poder herramientas para poder de alguna manera tomar una decisión el próximo 6 de junio son las 7 con 42, las 19 horas con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas
17: noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues sigamos hablando de elecciones, pero si te parece, sumémosle la variable de seguridad. Sí, adelante. Eh, vamos con eh, tres estados el día de hoy. Nuevo León, Querétaro y Sinaloa. Nuevo Lón, gobernado por el primer gobernador independiente, tiene un 75% de rechazo de su gestión. Es decir, solamente dos de cada diez neoloneses aprueban su gobierno. Por supuesto, el tema de la inseguridad es el principal problema que aqueja a los ciudadanos. El 70% de los encuestados dicen tener como preocupación principal la inseguridad y un lejano, pero segundo lugar, el desempleo y la salud, cada uno con treinta y siete por ciento. Hay la percepción de que esta mala gestión, no solamente en cuestión de seguridad, sino también política por parte del gobernador, hacen que de manera natural el candidato del presidente López Obrador eh, la exalcaldesa del municipio de General Escobedo, Clara Luz Flores, sea la candidata con más probabilidades de ganar al día de hoy. Todo esto puede cambiar. Aquí la variable Jesús Martín es que PAN y PRI van por separado y están dividiendo en tercios la elección. Querétaro, por su parte, tenemos al gobernador con la segunda mejor eh, opinión pública eh, de su gestión, Francisco Domínguez, Sumado a un candidato que él, él promovió, no, el senador Mauricio Curi, todo parece indicar que el PAN ganará por mucho la elección de Sinaloa. Eh, el tema de seguridad preocupa a los queretanos, pero están por debajo de la media nacional esta preocupación, solamente el 66%. Sinaloa, con esto termino Jesús Martín, aquí hay un factor muy interesante. Tenemos un candidato, Rubén Rocha, que eh, aventaja eh, con un 31% la preferencia electoral. Eh, aquí, eh, por primera vez en la historia de Sinaloa, podríamos ver una transición a la democracia eh, sin, eh, eh, aunque ya hemos visto una transición de, de coalición, eh, en, el, en el sexenio pasado en Sinaloa sea la primera vez que un partido de izquierda gobernaría Sinaloa con Rubén Rocha aquí la proyección es que, que gane Morena Sinaloa, un, 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 un estado complicado para analizarlo en temas de, de seguridad y elecciones porque al parecer eh, hay un pacto de impunidad histórico entre gobernantes y productores de droga, No, pero al parecer eh, este candidato Rubén Rocha, que por tercera ocasión va a contender por la elección, puede ganar. Eh, los dados están echados al aire, pueden pasar muchas cosas de aquí a la elección de, de junio, pero eh, claramente vemos que una buena gestión en materia de seguridad y de gobierno en Querétaro eh, incide positivamente en votar por el por el candidato del partido en el gobierno. En Nuevo León, por el contrario, una mala gestión en materia de seguridad y una mala gestión política eh, van en contra y probablemente gane con amplia mayoría el partido Morena y su coalición. Jesús Martín.
3: Bien, pues yo quiero agradecerte mucho, Gerardo Rodríguez, por el comentario del día de hoy. Leemos tu tercera entrega de Política y Seguridad en la edición impresa del Heraldo el día de hoy. Muchas gracias, mi querido Gerardo.
17: Gracias, te mando un fuerte abrazo.
3: Que te vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Es Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Son las 7:46, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en esta noche a Roberto San Germán y con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. Qué, Qué tal? gusto saludarte. ¿Qué
5: tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza en la radio y a la gente que está sí, contigo no. en tus redes sociales. Así es. Hoy tenemos que hablar del partido más importante del fútbol mexicano, le guste o no a la gente. Uh -huh. Pero ¿sabes por qué tenemos que hablar? Sí. De verdad lo que hicieron ayer los jugadores de Chivas,
3: arrastrar una
5: camiseta ah. tan importante de Eso es lo que Nacional. me dijeron,
3: yo no vi, pero... No. 3-0. Y caminando. Déjame ver a Orlando. Déjame no, ver su no, sí, cara. Sí, sí, le ve la cara, pero... Sí, contra el otro, trae cubrebocas negro. Sí, sí, no. sí. 3-0. Sí. O sea,
5: fueron humillados en su estadio o sea una cosa es perder otra gente. cosa es ser humillado. exactamente una cosa es perder un clásico sí. y como dicen los que han jugado clásicos es esos partidos la estrategia lo que tú quieras esos clásicos se juegan con el cuchillo entre los dientes y a matar o morir Ajá. o sea no son a medios chiles digamos sí. y ayer Chivas no demostró nada América jugó a placer no los golea peor porque de verdad, yo creo que lo vieron tan fácil que dijeron, no puede ser posible que estemos en esto. Hablaron mucho en la semana que América es un equipo sin identidad, que el América y que ellos eran mejores, que las chivas y que... Oye, ¿la identidad dónde quedó? Sí. Es bien difícil cuando te pones a hablar con un micrófono y te mandan a hacer las declaraciones, ¿no? Porque te envalentonas y dices... Ayer, el Pollo Briseño, que fue el que habló y que dijo, es que el América es un equipo sin identidad. Ándale, Ayer... Henry Martin le clavó dos goles y uno Córdoba. Y terminaron mofándose de él, porque todos los de Chivas hablaron en las redes sociales, hablaron en la televisión, dijeron que América, que América, que América. Pues el pollo briseño ayer se tuvo que comer su identidad, porque además la perdieron. Porque la identidad, si estamos hablando de identidad, tú cuando te pones una playera, y sabes la historia de la playera de Chivas, y sabes la historia de la playera de la América, y sabes la historia... Que conlleve ese partido. Uh -huh. O sea, es el partido más importante del fútbol mexicano. No hay otro, uh -huh. ni el Chivas-Pumas. Este, ni, 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 ni el clásico capitalino. Uh a ver, ni el clásico -huh. América-Cruz Azul, ni el América-Pumas, ni el Chivas-Atlas, uh -huh. ni el Tigres-Rayados. El partido más importante del fútbol mexicano se jugó ayer en la noche. Uh -huh. Pero parece que un solo equipo fue a jugar. Y es lo que llama la atención. Hoy sale Ricardo Peláez a dar la cara. Con Bucetich Ajá. y que los que no se partan, y que no sé qué, y que vamos a dar todo. El aficionado de Chivas hoy no quiere escuchar eso. Uh -huh. El aficionado de Chivas hoy quieren que corran a alguien. Uh -huh. Tienen que poner. Tienen que hacer algo. Están re buenos para las fiestas. Eso sí, ¿eh? Para la fiesta. Alexis Vega. Este. ¿quién te, Antuna. El Chicote Calderón. El, el que tú me digas está bueno para la fiesta. Pero no era de los partidos. Oye, no les pagan cinco pesos, ¿eh? Ajá. Se gastaron 50 millones de dólares... ...en contrataciones. Lo de ayer...
8: Ajá.
5: ...fue vergonzoso. O sea, sí realmente... ...yo no le voy a las chivas... ...pero ver... ...un equipo... ...de tanta importancia... ...presentarte a jugar así... ...de verdad que es una burla... Y, de, y, de, ...y lo peor de todo... ...decirte profesional... Ajá. ...oye, te están pagando por ir a jugar... Sí, claro, eso pues es una champa, es un trabajo. Y lo haces con... ¿Cómo te puedes ir? La palabra sería con...
3: Con apatía, con desdén. Una ap un
5: desdén, una flojera, un me vale, no me interesa, uh -huh. Este, no quiero al entrenador, no quiero al director deportivo, que puede ser, y es válido también, ¿no? Sí. Pero no lo haces en el campo de juego, uh -huh. lo dices en el vestidor. Porque además, a ver... ¿Quién es el que se lleva la friega hoy? Uh -huh. No, el jugador, el jugador... Mira, con lo que ganan, se mete a su coche, se va a su casa... Es el seguidor... El que compra las playeras... Uh -huh. Gracias a ese les pagan esos sueldos... Gracias a ese que los va a ver... Gracias al que paga los paquetes por ver a su equipo... Ese es el que está sufriendo hoy... Las burlas... Uh -huh. Ayer sacaron muchos videos... Y la gente estaba enojadísima... O sea, realmente enojadísima... Y es de sorprender... Por eso quería tocar el tema contigo de, del Clásico Nacional porque antes tuve esos partidos, antes daban unas guamisas. a mí me tocaron ver en los ochentas unas golpizas, uh -huh. de, de las ganas con las que jugaban, hoy lo han querido minimizar, yo creo que de repente algunos directores técnicos, uh -huh. pero no puedes minimizar ese partido, uh -huh. y, y es como pelearte con tu rival, o sea, te vas a querer ganar, o sea, y vas a hacer todo lo posible dentro de la legalidad de ganar, no entonces, uh -huh. pues sí, ayer lo de Chivas sí fue algo, algo... ¿Sabes qué? Ridículo, ridículo. Es
3: ofensivo ¿no? Sobre todo para la afición. Para para la la es
5: ofensivo, exactamente, no, no, pero también es, es ridículo, es, es, es ridículo, no, no, no lo creo, pero bueno,
3: ya si quieres hablamos de otro tema, porque Sí. Ya sí. sí fútbol, yo, ya yo, yo veo que está haciendo hasta un caminito, esto, Orlando, de camina para la derecha y para la está izquierda. Está a pecho
5: todo. de paloma, ya sabes, si sabes. <ríe> lo que tú quieras. Oye, pero hay que hablar rápido de la pelea de boxeo, qué gran Pelea la del sábado por la noche del Gallo Estrada uh -huh. contra el Chocolatito González. ¿Sí? Gran pelea del mexicano, también del nicaragüense. Cualquiera de los dos pudo haber ganado. Voy a ver la repetición. Uh -huh. Fueron 12 rounds buenísimos. Tienen récord de tirar golpes. Más de 2.000 golpes. ¿Dos mil golpes. Entre los dos. Uh -huh. Su peleo. No, no, no. Los 12 rounds se dieron con todo. Uh -huh. No fue de que me aguanto. Es más, yo te puedo decir una cosa. Es raro ver una pelea de boxeo en donde no se agarren. En esta no se agarraron, no hubo un solo abrazo, o si hubo uno, nada más. Uh -huh. Fue buenísima la pelea. Es, yo creo que la mejor pelea de lo que va del año uh -huh. y va a terminar siendo una de las mejores peleas del año, si no la mejor pelea del año. Gana Estrada en decisión, uh -huh. tiene su revancha de hace ocho años. Pero aquí lo interesante es que va a haber una tercera pelea, te puedo asegurar, y se van a volver a dar un entre entre el nicaragüense y el mexicano. Y algo que sí hay que uh -huh. decir, ¿eh? Cualquiera pudo ganar en esa decisión. ¿eh? Uh -huh. Si se le hubieran dado el chocolatito, la gente hubiera dicho
3: también. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate. Pero fue buenísimo. Fíjate qué, qué, qué contraste nos has dado hoy. El mal espectáculo para el aficionado en este partido de fútbol y este gran espectáculo de golpes. ¿Sí? Hoy, yo, yo, yo lo quiero ver. Dos vela. mil golpes. Se soltaron dos mil go más de dos mil golpes entre los dos. Está fue
5: bueno. Vela, vela. Pero vela así detenidamente desde el round 1
3: <risa> hasta, el, hasta 12. el
5: round 12. No te vas a. Perder. O sea, desde el round 1 salieron. No me voy a que, aburrir. No que el round de. A ver, y vamos a. No, estos no eh, se midieron. Estos dijeron, nosotros vamos. Yo creo que Saliendo el primer round se dan. Se dan con no, todo. Nada de
3: que está estudiando no, no, y ver. No, no. No,
5: yo creo que no hay un round malo. O sea, no hay bueno. un round malo. Lo vas a ver. Te va a gustar.
3: Roberto, muchas gracias. No, gracias a ti. Que tengas muy buenas noches. Igualmente. Roberto San Germán, antes de despedirnos, datos de COVID-19. Secretaria de Salud informa de manera oficial que de ayer domingo al día de hoy, lunes, 1.439 contagiados. No, pues es un dato que prácticamente no, 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 no prevalece. 234 personas fallecidas, 194.944, 2.167.729 mexicanos transmitidos con el COVID-19. Índice de letalidad 8.99. Eh... Correcto, gracias. Me están informando en estos momentos Noticias de Último Momento, que Venezuela está suspendiendo la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Venezuela de Nicolás Maduro Noticia de Último Momento, Venezuela ha suspendido la aplicación de manera temporal de AstraZeneca Más información en los siguientes servicios informativos del Heraldo.
2: Gracias, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha